0: Pues nada, pues de lo que os decía, que David es un, es un crack, tiene una agencia de, de contenidos para marcas personales, está un poco centrado también en tema de entrenadores mucho, pero ya también está abierto un poco a todo lo que vaya, vaya surgiendo. Además, el tío, ¿en qué te has graduado? ¿En bioquímica biomedicina? Que nunca me acuerdo.
1: Biomedicina, biomedicina.
0: O sea, Como veis, todo relacionado con lo que hace, evidentemente, ¿sabes? Y, y nada, que creo de verdad que es un tío que, que sabe mucho de lo que hace, que, que lo va a hacer cada vez mejor y que, y que le vais a ver por ahí mucho, mucho, mucho tengo la sensación de, de, de que igual aquí alguno que es copy, alguno que luego tiene e-commerce alguno que tiene tal os puede interesar un poco todo lo que estamos lo que estamos contando para sacarle partidillo
1: sí bueno aquí ¿quién, si podéis contestarme por el chat ¿quién de aquí tiene una marca personal? o considera que tiene una marca personal estoy creando una yo
2: creo que todo
3: todo. tiene una marca personal
1: sí. Ángela ¿tú también tienes?
3: internet sobre todo
1: te oigo muy bajito.
3: Que sí, yo creo que todos en general tenemos marca personal. Tanto dentro como fuera de internet.
1: Sí. Bueno, hay, hay mucha gente que, que habla de marca personal, pero a ver, realmente hay que saber bien lo que es una marca personal. ¿no? Por poner el nombre en Instagram no significa que sea una marca personal. Por ejemplo, una cuenta de. De una empresa, como puede ser McDonald's, eso no se considera marca personal, porque al final no hay ninguna persona que te esté vendiendo nada. ya no sé si alguien de aquí tendrá alguna empresa, pero en ese caso no, no se hablaría tanto de marca personal si su perfil está orientado a la empresa, no a, no a él como, como director de la empresa, por ejemplo. Bueno, voy a... a
0: ver... Seguí poniéndolo en Instagram también. Bueno, dice, por aquí
1: Claudia tiene, está creando una. Claudia, ¿de qué es tu marca personal? ¿A qué te dedicas?
4: Hola, ¿cómo estás? Pues Hola, nombre, ¿qué tal? Estoy, estoy nueva en esto, yo hasta ahora como estoy tratando de emprender. Entonces, eh, bueno, yo no sé si tu pregunta pronto va a ver si consideramos que ya tenemos una marca y pues claro, o sea ya tenemos una marca sin necesidad sí. de crear tema. Es como lo que reflexiona en este momento. Eh, pues tengo, o sea, he estado empezando a estudiar este tema de marca personal porque quiero empezar a poner una huella en cuanto a algo a lo que me quiera dedicar a hacer.
5: Qué bueno. Hola,
3: no te salgo. Son mis Uy, alguien se le está poniendo por ahí el micro. Voy,
5: voy a silenciar. Si puedes apagar
1: el micro, por pues no. favor. Gracias. Ay, perfecto. Eh, Claudia, eh, ¿de qué era la marca personal? Que no me he enterado muy bien.
4: De... Pues es que ahora entiendo que sí es diferente de la marca empresarial. Uh -huh. Porque la empresa, de empresa, empresa, la marca empresarial sería de marketing digital. La personal vale. entiendo que no sería esa.
1: Sí, bueno, pues. Se a, lo me, a lo que me refiero, si tú, por ejemplo, en tu, en tu perfil de Instagram tienes puesto tu nombre o tienes puesto el de, la, el de una empresa.
4: Mi nombre, y no tengo así como un tema definido ahí.
1: Vale, vale pero digamos que tu, que tu principal dedicación sería el marketing digital, ¿no?
4: Marketing digital, sí.
1: Vale, perfecto. Ahora mismo está, la verdad es que cada vez hay más gente dedicándose a eso. Y, y clientes hay, aunque seamos muchos, hay muchos por todos lados. Bueno, yo creo que voy, a, que voy a ir empezando, somos 11, pero me imagino que se irá uniendo más gente.
0: Te no le que caña, también? tío, y tú, tú controlas todo. Yo estoy por vale. aquí sinitas algo. Perfecto.
1: Pues nada, mira, yo me presento, yo soy David Sánchez y soy, me considero ya experto en marca personal y, eh, y, sobre todo, experimentado en marca personal, que la experiencia al final, como en cualquier trabajo, te, te da mucho, muchos conocimientos. Y yo empecé en este, en este mundo de, de la marca personal de la mano de, de Víctor Eras, me imagino que muchos lo conoceréis. Eh, para mí es el referente de marca personal en España. Y actualmente, eh, gracias a él, pues estoy en, este, eh, en esta posición e incluso trabajando con él en algunos, en algunos de sus programas. Y tengo también la oportunidad de trabajar con gente tan grande como, como Carmelo Beltrán, que, que al final para mí es el, ahora, ahora mismo el mejor copywriter de España, si lo digo claramente. Y, y nada, eh, gracias a rodearme de este, de este tipo de personas, eh, al final... Cada día voy mejorando tanto yo como persona como los servicios que, que damos dentro de la agencia que, que dirijo actualmente. Y, y os voy a comentar hoy un poco sobre cómo se tiene que crear un buen contenido, sobre todo en formato vertical, que es lo que trabajamos. Formato vertical, que es lo que más funciona ahora, eh, tanto en Instagram como en TikTok, como por ejemplo YouTube Shorts No voy a hablar nada de YouTube en formato horizontal, el de toda la vida, de eso no voy a hablar nada. Y, y bueno, os voy a enseñar cómo se debe crear un un buen contenido, pero primero eh, lo, que, lo que quiero hablar es para qué sirve ese contenido en formato digital, sobre todo qué es una buena marca personal y para qué debería servir una marca personal y eh, después ya entraremos un poco en detalle en cómo tiene que crearse un buen contenido para desarrollar al máximo esa marca personal que al final eh, el objetivo de, de todos, imagino que por eso estaréis hoy aquí, es el de vender algún servicio, vender algún producto que al final os permita os permita generar ingresos y, y vivir bien. ¿no? Sí. ¿Hasta ahí todo claro? Ponedme un sillón. sí chat. Sí. Ya no sé si me escucháis o no. Vale, perfecto, Claudio. Gracias. Entonces, eh, lo primero, quería preguntar si todos sabéis, ya he estado preguntando, si todos sabéis lo que es una marca personal. El que, me, el que no sepa lo que es, que me lo diga. Si no, paso a, paso a explicar lo siguiente. ¿Hay alguien que no sepa lo que es una marca personal? ¿O que tenga dudas sobre lo que es una marca personal? Vale. Entiendo que todos lo sabéis. Entonces, eh, ¿qué tipo de contenido se puede hacer para una marca personal? Si podéis decirme. ¿Qué tipo de contenido, por ejemplo, se puede subir a Instagram? ¿Qué formatos?
3: ¿Contenido que te refleja a ti?
5: Te
3: contenido,
1: te exacto. ¿Qué formato de contenido? Están el formato Reels, ¿no? Está el formato Post.
5: Sí, bueno,
3: sí lo del feed.
1: Digamos, ¿no? Esos dos, esos dos principales formatos. Y, por otro lado, las historias. Vale, el formato Post lo, lo podemos dividir también entre lo que sería un post eh, con una simple foto y un post en formato carrusel, que puede tener varias fotos o incluso vídeos eh, una continuación del otro entonces eh, actualmente, ¿cuál creéis que es el formato que más está funcionando para dar visibilidad en Instagram o en TikTok? Reels, Reels Reels,
3: sí, normalmente
1: Exacto, pues <ríe> nosotros eh, nos dimos cuenta de eso y al final decidimos dejar a un lado todo, todo el, lo que era el crear otro tipo de post y actualmente lo que hacemos es solamente Reels por lo que hoy solamente voy a hablar de reels o, o, o lo que viene siendo lo mismo, TikToks, porque al final este tipo de vídeos de menos de un minuto, que es por lo que se caracterizan. A veces pueden durar más, pero no lo recomiendo, porque la gente no tiene capacidad de atención como para aguantar un minuto y medio. Eh, voy a hablar sobre este tipo de contenido y sobre cómo se debe crear ese, ese formato de vídeo. Al final, primero hay que pensar qué objetivo tienen estos reels. A diferencia de los posts, eh, un reel tiene la capacidad, y por eso es tan bueno y por eso funciona tan bien actualmente, tiene la capacidad de llegar más allá de lo que serían nuestros propios seguidores. Mientras que si nosotros subimos un post o un carrusel, no sé si todos lo conoceréis, pero ese contenido va a estar más enfocado a que lo vean nuestros seguidores. Es más probable que ellos lo vean, pero nunca un carrusel, o casi nunca un carrusel se va a hacer viral, por ejemplo. Entonces, por ahí hay que entender que se pueden subir tanto un contenido como otro, pero si vosotros hacéis un carrusel o un post, una foto, no vais a conseguir que se, que eso os permita por ejemplo generar 500 seguidores solo con un post, mientras que un reel perfectamente puede puede. Ocurrir. Entonces, ese es el objetivo que tendría cada uno de los de los formatos. Por un lado, los reels nos permiten dar visibilidad, alcance y por otro lado, el los posts y los carruseles lo que tienen es que nos permiten retener a nuestros seguidores, porque nuestros seguidores no solo quieren reels y reels, sino que quieren un poco más de información. Eh, que se la podemos dar también incluso en formato RIS, en que está, está diciendo Ángela. <ríe> Ángela, ¿qué, qué dices? Laura, al final no has podido. ¿Al final? Ah, vale. Sí, la es final que ha Laura podido.
0: había dicho hace un rato que tenía no sé qué, qué hacer vale. antes y que igual no podía llegar.
1: Vale, vale. Bueno, el tema está en que, que está bien hacer el, los posts, pero al final solo van a ir dirigidos a nuestra audiencia, ¿vale? Nunca pretendáis. Por ejemplo, si yo me he topado con muchas personas que solamente tienen posts subidos a su, a su perfil, ¿por qué? Porque muchas veces da vergüenza, da miedo ponerse delante de una cámara y grabar un vídeo. Pero yo digo que literalmente, si, si estás diciendo eso, estás perdiendo el tiempo con vuestra marca personal. Subir un post no, no os va a servir de apenas nada y, sobre todo, cuando estáis empezando. Por otro lado, eh, quería hablar de qué tipo de, de reels se pueden crear, qué tipo de reels nosotros trabajamos. Por un lado existe el vídeo típico, el vídeo viral, que es el que pretende que nosotros eh, alcancemos un público lo más amplio posible, favoreciéndonos de la, del funcionamiento del algoritmo, que ahora lo voy a explicar un poco, y que eh, ese reel nos va a dar visualizaciones, nos va a dar seguidores y nos va a traer gente que va a estar interesada en, en lo que hacemos y en lo que vendemos. Por otro lado tenemos un segundo tipo de vídeo, que sería el vídeo de tipo, eh, tipo vídeo de valor. Ese vídeo de valor sería un poco similar al post, que es un vídeo más específico, que va a dar más información y más conocimiento sobre nuestro área. Por ejemplo, si somos eh, copywriters, a lo mejor podemos explicar en este vídeo cómo puede ser una, una estructura de un guión de forma más detallada, por ejemplo, para, para Reels. Y eh, un tercer vídeo, que sería el vídeo promocional, que al final lo que pretende es hacer un, una oferta de algún producto o algún servicio. Siempre todos van a seguir la misma estructura.
0: ¿No, ¿No
4: has... ¿Has contestado las últimas sí, sí. preguntas? ¿Me han comprado?
0: Perdona, ¿quién, quién está puesto? Chicos, bien, eh, intentad silenciaros, ¿vale? Para que no se cuele el, el audio. Perdón. Y si queréis hablar, ya, que sabéis conmigo, esto es una feria, pero cuando vengo a invitar, levantad la mano, cabrones, ¿sabes? No me, no me seáis desgraciados. Vale, gracias.
1: Aquí lo que lo que os comentaba. El, el vídeo promocional va a permitir que, vend, que vendamos algo, pero a mí no me gusta vender por vender como si fuéramos el McDonald's o el Burger King. A mí me gusta vender primero atrayendo y captando la atención, entreteniendo, y después vamos a lanzar ya el producto que sea, que seguramente nos lo van a comprar mucho más fácil que si desde el principio le estamos metiendo en la, en la cabeza que le, que le estamos vendiendo ya. Entonces, eh, por aquí eh, os voy a compartir una... Una, algunas de las frases que, que, bueno, que he, ido, he ido desarrollando en este tiempo y que me han permitido al final darme cuenta de qué contenido es el que funciona el cual no. y cuál no. Y la primera que me gusta mucho es, es esta, ¿no? Si, si no le gusta a tu madre, no es un buen vídeo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, como, como os he comentado, el algoritmo de Instagram funciona de una, de una forma bastante sencilla y es, al principio nosotros publicamos un vídeo que se va a publicar al mismo tiempo que por ejemplo, que el, que el vídeo del vecino, que el vídeo de otro copywriter, que el vídeo de una, de una persona que hace e-commerce, que el vídeo de una esteticista. Eh, y al final todos se van a poner en una parrilla y ahí van a entrar digamos en una carrera. Al final el algoritmo lo que va a hacer es se lo va a mostrar a 100 personas, por poner un ejemplo, a, un, a una muestra de personas no muy grande que va a ser sobre todo heterogénea, que es lo importante. Va a ser una mezcla heterogénea de personas. Con, por lo tanto, si tú, dentro de esas 100 personas, eres capaz de llegar a 98, Instagram va a decir, este vídeo ha molado, este vídeo ha hecho que más gente se quede en mi plataforma, este vídeo me va a permitir enseñar más anuncios y, por tanto, voy a vender más como plataforma que soy Instagram. Y, a partir de ahí, ese vídeo lo va a mostrar. Va a pasar de 100 personas a 1.000, de 1.000 a 10.000, y así ese vídeo puede llegar a tener 10.000 visualizaciones, 50.000 o incluso un millón. ¿Y eh, cuál es la clave, entonces, para que un vídeo lo vean 98 o 100 personas. Si tú estás hablando de copywriting, si estás hablando de e-commerce, no te pongas a hablar desde el segundo uno de, de copywriting. Piensa primero si ese vídeo le puede gustar a tu madre. Si ese vídeo, tu madre lo entendería. Cuando hablo de tu madre, es una persona que no tiene ni idea de ese tema. Puede ser tu madre, tu hermana, tu primo, quien sea, pero que no tenga ni idea de ese tema. Le ha gustado el vídeo, le ha entretenido el vídeo, ha enganchado y además ha dicho, coño, además es que ha aprendido algo. Si tu vídeo no cumple eso, te recomiendo que le des una vuelta sobre todo al guión y que vuelvas a plantearte si ese vídeo lo vería tu madre o no lo vería. ¿Por qué? Si tu vídeo se queda en... Eh, ¿Lo ven? Imagínate. ¿Cuántos copy copywriters puede haber en 200 personas? Puede haber a lo mejor 2, 5, como mucho. Si de, esa, de esas 100 personas lo ven 2, ya te digo yo que ese vídeo se va a quedar ahí y nunca va a ser un vídeo viral. Lo siguiente, lo siguiente importante. Si tú haces un vídeo muy específico, tampoco te interesa para nada, porque tú, ¿para qué estás haciendo un vídeo? Para vender. Si tú lo que quieres es vender, me da igual que seas entrenador, me da igual que seas copywriter, me da igual que, se, que sepas mucho de trading, pero si tú estás transmitiendo con tecnicismos, con palabras que la persona no entiende, estás enrollando durante dos minutos contando la teoría de, de yo que sé qué, que nadie entiende, al final nunca vas a conseguir ya a tu potencial cliente. ¿Por qué? Porque el potencial cliente normalmente, tanto, por ejemplo, si eres copywriter y estás haciendo lanzamientos o estás haciendo email marketing para una persona que no tiene ni idea de copywriter, no sabe ni lo que es la profesión, si tú le empiezas a hablar muy técnico, esa persona no te va a entender, por lo tanto, estás perdiendo un cliente. Por tanto, si tú, como tu cliente no es experto y nosotros no queremos dirigirnos a expertos, es que da igual que te pongas a contar todo lo que sepas, que, te, que cuentes la enciclopedia entera, mientras que si él no te, no te está entendiendo, no vas a conseguir nada con ese vídeo. Por lo tanto, hay que dejar a un lado el, el tema de, no, yo es que como sé mucho, no quiero, eh, no quiero contar esto, que es muy sencillo. No quiero contar esto de forma tan básica. Pero es que es la forma en la que la gente te va a entender y la forma en la que tú vas a poder conectar con tu potencial cliente. Por otro lado, ¿cómo hacemos un reel viral? Como comentaba, se pueden hacer reel virales de muchas formas. Se puede copiar, se puede poner canciones en tendencia. Se pueden hacer la misma tontería, la misma, el mismo meme que han subido 500 personas antes y perfectamente ese reel se puede hacer viral. Ahora, volvemos a lo primero. ¿Cuál era el objetivo de ese reel? Conectar con el cliente, encontrar sobre todo seguidores que sean potenciales clientes y que al final te acaben comprando. ¿Por qué lo digo? Porque copiar reels no vale para nada. Copiar reels y ser igual que otra persona lo único que va a hacer es que tú estés detrás siempre de esa persona y que probablemente te estés llevando seguidores que ni siquiera te interesan, visualizaciones que ni siquiera te interesan porque no es de tu potencial cliente. Por lo tanto, vamos a dejar de, por ejemplo, de copiar eh, de copiar los subtítulos, de, de copiar las ediciones, de copiar eh, la música en tendencias y vamos a intentar, sobre todo, lo que va con una marca personal, que es intentar hacer un contenido que sea único, que sea nuestro, que nadie más lo haga y que nos permita diferenciarnos. Porque al final, si todos hacemos lo mismo, yo me pongo en Instagram y lo que veo es 50 vídeos seguidos de personas en la habitación hablando a cámara. Con, un, con subtítulos de caption de estos de colorines y, y poco más y una edición si eso con emojis a lo mejor si hacemos eso no vamos a conseguir nada porque al final eh, las personas que están viendo a 100 cada día haciendo exactamente el mismo tipo de vídeo no, no, no van a estar interesados en ti ni en ti, ni en el otro, ni en el otro pero si a ti te ven haciendo algo diferente, aunque sea incluso peor seguramente van a entrar a tu perfil lo van a ver, incluso van a empezar a seguir por tanto, pis eh, imitados eh, copiar reels virales no sirve para nada. Y luego una cosa súper importante que para mí creo que es lo más importante de qué, qué partes tiene que tener un, un, un contenido, un, un reel o un vídeo de TikTok es eh, el principio. Si nosotros en los tres primeros segundo no somos capaces de, de captar la atención estamos muertos. no Ese vídeo es imposible. No lo va a ver la gente y no va a llegar a ese, a ese primer paso no lo va, del algoritmo no lo va a pasar. Y entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Qué tenemos que conseguir? Esos tres primeros segundos nosotros seamos los que llamemos la atención. ¿Cómo se puede hacer? Impactando de diferentes formas. Podemos impactar de forma visual. Podemos salir haciendo, eh, por ejemplo, si eres entrenador, pues sales haciendo flexiones, por ejemplo. Eh, si, eres, eh, si eres músico, pues sales tocando la flauta el primer segundo, los dos primeros segundos. ¿Y con eso qué vas a conseguir? Impactar al principio, conseguir que las personas te vean durante esos primeros segundos y probablemente solo con esos segundos ya te, vas a, ya te vas a ver muy beneficiado a la hora del algoritmo, pero si además consigues después retener con una buena historia, probablemente ese, ese vídeo va a tener un tirón mucho más mucho mayor que el de cualquier otro vídeo. Por tanto, para mí imprescindible, sobre todo utilizar también, como copywriters que sois muchos, utilizar un buen gancho. No, no utilicéis cualquier frase para empezar. No os presentéis diciendo, soy David Sánchez, experto en marca personal, porque eso genera muchísimo rechazo y la gente ya no lo ve. Tenéis que intentar captar la atención y para ello crear un gancho. Hay muchos tipos de ganchos. Hay ganchos de eh, lo que funciona muy bien, ganchos de negación. De no vas a conseguir ponerte en forma si no haces esto. Hay ganchos de, eh, de sin sentido, Por ejemplo, ¿qué relación tiene una rana que tú no estés perdiendo peso? Ese tipo de, de ganchos llaman mucho la atención y van a hacer que la gente se quede. O, por ejemplo, un gancho sin sentido es, que yo lo vi en un vídeo, ¿por eh, No, la reina Isabel no ha muerto que la gente dice, ¿cómo que no han muerto? O sea, si han muerto hace nada, que lo han dicho la noticia. Pues eso al final hace que la, la gente vea el vídeo. Que es, al final es lo que se llama el clickbait. O sea que por mucho que no queramos hacer ese tipo de cosas, siempre partiendo de la sinceridad, hay que, hay que sacarle partido a esa frases de gancho, porque si no nos van a pasar, ya te digo, estamos compitiendo con otra gente, nos van a pasar por el lado. Luego, eh, muy importante también el storytelling. Eh, contar una historia, sobre todo que, que no vosotros seguro que sois expertos, pero no sé si hoy están expertos en, en vídeos de un minuto eh, que a mucho gusta enrollaros. Eh, aquí la, la parte de, más importante para mí es que te, tengáis una historia, un guión que enganche, que retenga, que sea interesante que cual, a cualquier persona le pueda entretener. Si no tenéis eso probablemente a los 10 segundos o incluso menos la, la gente se ha ido del vídeo y, y eso también nos va a perjudicar. Al final, de nuevo que el interés de Instagram, que la gente se pase el máximo tiempo en su plataforma si conseguís que estén 40 segundos, 50 segundos, Instagram os va a potenciar mucho más en el algoritmo. Si conseguís que estén 5 segundos, eso lo podéis mirar incluso en la, en la media de vuestra reproducciones, de tiempo de reproducción. Si conseguís que solo vean 5 segundos, probablemente ese vídeo tampoco funcione. Por lo tanto, importante el gancho, pero importante también, después de ese gancho, saberlo hilar de buena manera para que acabéis contando una historia que entretenga. Que muchas veces esa historia no tiene nada que ver con lo que vais a contar en ese vídeo.
0: No tiene nada que ver con vuestra idea principal. Chicos, por favor, los micros. Pero, creo que os puedo silenciar a todos, ¿no? Porque silenciar a todos. Te voy a silenciar un momento de ahí, pero te, te desmuteas, ¿vale? Vale.
5: Perfecto, gracias. Bueno, hasta aquí,
1: hasta aquí tenéis alguna duda que, que estoy hablando yo aquí solo. Me aburro un poco. Comentadme alguien que, tenga, que le esté creando contenido, que esté creando reels. Y que no tengan idea de cómo crear esos reels, que no sepa cómo hacer un buen gancho, que no sepa cómo captar la atención, por ejemplo. Que para eso estoy, para ayudar aquí.
5: Venga, pues voy yo misma. Vale.
6: Eh, ¿Crees que es importante, David, también eh, los títulos de las portadas? Que tienen que ser un poquito atractivos también, aparte del título gancho de, de apertura del vídeo
1: buena pregunta. Eh, al final, la, la portada, le iba a comentar luego, para realmente no, no la considero esencial para que un reel, por ejemplo, sea viral. Hemos conseguido reel virales sin ninguna portada, pero al final, eh, ¿para qué sirve? Para que, primero, da un, una buena estética a tu perfil, para que tu perfil parezca profesional cuando alguien lo visite y, y así sea. Después, lo que tú decías, un título con, con un clickbait importante también va a hacer que ese reel lo puedan ver, incluso después de que haya pasado ya un mes de que lo haya publicado, si lo ven en tu perfil, lo van a ver. Y por otro lado también importante en la parte de, de la búsqueda, de la lupita de Instagram. Ahí también va a aparecer esa portada y por tanto también puede ser importante para que, para que la vean. Al final todo contribuye. No lo considero súper importante. Para mí el orden es primero guión, después edición y después portada. Pero sí que me parece importante combinar. Así que gracias por la pregunta porque me ha venido perfecto para,
5: para explicar. ¿Alguien más? Gracias a ti. Juan, que te veo ahí pensándotelo. Cuéntame. ¿Estás haciendo contenido?
0: Juan, no me seas, no me seas tímido, si eres el que más habla siempre.
2: Yo, yo lo que pasa es que hago ads. Yo no hago contenido orgánico. Nada, pero...
0: Y, bueno, y la, bueno. una, una cosa, Juan, ¿la cuenta esta que hay de fotos es tuya?
2: Sabía que me lo ibas a preguntar, sí. Este bueno, sí que estás haciendo marca,
0: digo, porque ahí sí que estás haciendo marca personal, ¿sabes? Bueno, es, es medio
2: medio, no, no es del todo marca personal. Es que me apetecía meterme a hacer publicidad de servicios a nivel local, por más que nada por aprender a, a hacer publicidad también en Facebook a nivel territorios cortos. Pero es cero aportación de valor. O sea, literalmente lo único que estoy haciendo he programado fotos para que se suban rollo catálogo.
0: ¿Y por qué haces eso? Y no te intentas currar una marca más grande ahí.
2: Porque no quiero dedicar tiempo orgánico. O sea, la inversión publicitaria, yo, yo digo, la inversión publicitaria que te da un anuncio, el orgánico le va a costar mucho más.
5: Aquí. Aquí, claro, ahí hay
1: algo que le pasa a todas las personas que, que empiezan en, en esto, bueno, a la mayoría, y es que da mucha pereza ponerte a subir vídeos, a subir tres, cuatro vídeos cada semana. Da mucha más pereza cuando además subes durante un mes, dos meses y, y parece que no sirven para nada esos vídeos y que no van a ninguna parte. Pero que, que os diga también Carmelo por su experiencia que al final eh, en redes sociales lo importante es la constancia. Si tú eres capaz de subir cada semana un contenido, te digo yo que al final, si lo haces de forma adecuada y bien enfocada en lo que tú quieres conseguir, al final lo vas a, lo vas a conseguir.
0: De, de hecho, la yo todo porque... lo que he conseguido como marca ha sido 100% orgánico siempre. De hecho, igual a partir de la semana que viene, si que veis algún anuncio por ahí, de alguna cosilla, pero hasta ahora, que han sido cuatro años de marca, ha sido todo orgánico. No he hecho... Bueno, invertí una vez cuatro euros para hacer una prueba, ¿vale? O por si alguien... Esto lo en alguna ocasión. Pero más allá de eso, ha sido siempre, siempre, siempre así. Y para mí es la mejor decisión de negocio que he tomado, porque al final... Ha ido llegando gente que ha ido conociéndote un poco, qué tal, no sé qué. Y ya sabes más o menos cómo te mueves.
2: A mí lo que me ha costado muchísimo ha sido desarrollar los copies de la landing. Porque yo he hecho embudo de... Primero lancé eh, con campañas de anuncio directo a, con... a conversación. Eh, me tiraron bien y una vez que me empezaron a tirar dije, vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y hice embudo, eh, anuncio landing, landing cadenly, cadenly llamada de ventas, llamada de ventas cierre que ese es el embudo que tengo ahora. Y me ha costado muchísimo desarrollar los copies de la landing. Es más, Isa, el otro día, antes de ayer, me, me estuvo corrigiendo muchas cosas y una de las que me corrigió fue el CTA del botón, de los botones, para reservar la reunión. Porque tenía un copy muy largo, que me encantaba, pero no, de, no parecía un botón.
0: Y a lo mejor en móvil se veía peor también, supongo.
2: En dos líneas. Tú, tú ves un botón en dos líneas de texto y deja de parecerte un botón y parece un contenido de la web. Para, Totalmente. Para estoy leyendo.
1: Vale, preguntan por aquí ¿la frecuencia debe ser una vez a la semana o qué recomiendas para marca personal? Vale, aquí yo nosotros lo que trabajamos mínimo es trabajar al menos tres vídeos a la semana ¿por qué? porque al final es que hay muchísima competencia, o sea, si tú ahora mismo te pones a publicar un vídeo a la semana va a estar bien para tener un perfil como escaparate, pero no te va a permitir crecer seguramente o sea, vas a crecer muy muy lento y lógicamente vas a crecer, pero va a ser muy lento porque al final esto es como, como cuando vas a la feria, ¿no? Si tú tiras cinco veces a los palillos, seguramente a una le des, pero si tú tiras una, probablemente no des entonces, eh, con los RIS hay que ir probando y alguno de ellos va a funcionar otros no van a funcionar, se va a hacer un análisis de aquellos que han funcionado y a partir de ahí vas a intentar sacar el máximo partido a ese, a ese tipo de guiones, a ese tipo de edición y, y seguramente ya no funcione solo uno de cinco, sino uno de cada tres entonces, yo recomiendo mínimo tres veces a la semana Cuanto más, lógicamente mejor, pero también una cosa que yo siempre digo es mucho mejor calidad antes que cantidad. Si puedes hacer tres reels buenos o cuatro reels buenos, mucho mejor que subir uno cada día de mala manera, improvisado, corriendo y que encima se te vea mirando a la cámara o al, o al guión. Perdón. O sea que prefiero mucho mejor que sean de calidad con una buena edición y sobre todo con un buen guión que ponerte a hacer vídeos por, por hacer. Por ejemplo, lo típico que hace mucha gente, coge unas historias que ha grabado hablando a cámara, ahí en su sofá así tirado que se le ve la papada y todo y dice, no, que, que lo voy a subir a Reel porque así lo aprovecho y claro, el Reel, una mierda, no le funciona para nada y además da malísima imagen a tu perfil. Prefiero que no subas nada a que subas eso. Aquí, eh,
5: ah, Natalia dice contenido profesional, dos, contenido personal. ¿A qué te refieres con eso? Natalia.
7: ¿Me explico?
0: Sí, sí, o sea, des desmuteate sin problema.
6: Vale. Eh, me refiero a que, por ejemplo, si es una persona que no puede hacer mucho contenido a la semana porque no dispone de tiempo, como Juan, por ejemplo, es preferible que haga dos pilares de o sea un pilar de contenido de profesional y un pilar de contenido de, de personal no el profesional es para educar a la audiencia de qué haces cómo lo haces y cómo trabajas y el personal es para crear una conexión con tu comunidad o con tu audiencia una conexión más personal que te conozcan a ti como persona o sea una enfocada a mi profesión y otra enfocada a quién soy como persona Creo que mínimo debe de haber ese tipo de contenido, por lo que yo conozco de marca personal, sí. igual me equivoco.
1: De, ahí de lo que, el, el tema de la personal, sobre todo lo que es la vida de esa persona, lo intentamos desarrollar sobre todo en historias, que al final es lo que la gente ve cada día, y por ahí si por ejemplo tú eres copywriter, no, no recomiendo hablar mucho de, de cómo es tu trabajo, sino de cómo has, cómo has pasado el día, de si te has ido de vacaciones, si has ido a cenar a un restaurante italiano. Eh, y al final eso la gente lo ve mucho más que si tú sales en el ordenador trabajando, por ejemplo. Entonces, eh, yo siempre, en todos los aspectos, siempre en la marca personal intento que se conozca a la persona. O sea, que no se vea a esa persona como, como un empleado de una empresa, como un director de una empresa, sino que se vea como a una persona que al final eso es lo que va a generar confianza, lo que tú dices. Entonces, tanto los reels, como ya sobre todo en las historias intentamos que se vea un poco la parte personal por ejemplo estamos haciendo que entrenadores un entrenador lo estamos poniendo a grabar con la novia lo estamos poniendo a grabar en la cama de su de su cuarto o sea que el más personal que eso no va a haber nada y al final es que esa es la base de generar confianza porque es que hay tanta gente en, en redes sociales que si que si van a, si ven a una persona que es copywriter pero que le transmite esa eh, esa confianza que mucha gente incluso te ve como si fuera su amigo, aunque no es así, pero, pero lo ven. Y, y ve a otra persona que es totalmente seria, eh, que no enseña nada de su vida, que solo enseña lo que, el trabajo, eh, a esa persona no van a confiar tanto en ella. yo he tenido casos que me ha pasado de un entrenador que vendía incluso más caro que otro entrenador que hacía exactamente lo mismo y la han terminado comprando. ¿Por qué? Porque hacía buenas historias, porque le veían como muy amigo de sus seguidores y al final eso es lo que, le, lo que genera muchísima confianza a la hora de vender. Bueno, Claudia tiene levantada la mano, me
0: imagino que sería por lo de la, pre la pregunta que me hizo antes, ¿no? Sí, Claudia tiene una, la mano levantada y luego Juan estaba poniendo una pregunta. Chicos, cuando hagáis la pregunta, si queréis, levantad la mano y luego hablad, porque así el, el chat no se ve en la repetición y luego el que lo vea a lo mejor flipa con la respuesta, si no tiene contexto. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Pasa, Juan.
4: Hola, sí, es que con referente al tema que estaban hablando.
1: Sí.
4: Eh, Tú dices hacer contenido de marca personal. Y que en historia digamos, y contenido de marca eh, profesionales aparte. En este caso, ¿sería recomendable tener dos cuentas o en la misma cuenta se maneja todo?
1: No, no, en la misma todo. Ah, o sea, ya. A mí no me gusta ser demasiado profesional. Al final tienes que, si tú eres eh, entrenador, por ejemplo, tienes que enseñar que algo sabes. Tienes que, por ejemplo, pero pueden ser ideas muy básicas. Puede ser que eh, para perder grasa el cardio no sirve para nada y que lo importante es hacer entrenamiento de pesas eso es una idea que todo el mundo puede saber o no, pero que eh, vas a transmitir en un reel y vas a desarrollar todo el reel en torno a esa idea tan sencilla. Que no necesitas comerte la cabeza para una idea que sea súper complicada. Y, y, y para cualquier negocio es lo mismo. O sea, si tú quieres transmitir algo, transmitirlo de la forma sencilla, nunca siendo demasiado profesional, sino más bien como persona. Vale, perfecto,
2: Claudia. Me alegro. Vale, Juan, dime. Eh, bueno, son dos preguntas. Eh, a la hora de, de tener una, una cuenta en la que vendes algo pues eso, como un servicio o algo así, eh, ¿cuánto de importancia es para cuando comienzas? Porque, por ejemplo, yo ahora que he lanzado esto, esta cuenta yo ya la tenía, eh, es más, la audiencia que tengo no es una audiencia ni siquiera interesada en lo que vendo, pero tengo 2.500 seguidores y me da la sensación de que va a aportar muchísima más credibilidad que no, que si hubiera empezado de cero y ahora tuviera 300 seguidores. Entonces, ¿tú notas la diferencia muchísimo, sobre todo a la hora de confianza, cuando tienes una cuenta que tenga muchos seguidores?
1: Sí, o sea, es verdad que la parte de los seguidores, es verdad que son un número, pero sí que la gente lo, lo mira mucho. Es como un, digamos, como un estereotipo que tenemos ya de que si alguien tiene muchos seguidores es porque esa persona es buena, lo que sea. Pero yo creo que eso cada vez se está perdiendo un poco porque hay gente que compra seguidores, gente que utiliza estrategias, para conseguir seguidores que no sirven para nada y que al final yo he encontrado personas con 20.000 seguidores y que no tenían ni un cliente uh, para mí da más, mucha más confianza el tener un buen perfil, el subir todos los días historias el subir un buen contenido porque al final los seguidores van a llegar o sea, de una forma u otra van a llegar, por tanto si tú crees que tu audiencia esos 2.500 seguidores no te van a comprar ¿qué sentido
2: tiene tenerlos ahí? créate una cuenta nueva y empieza a crear una comunidad que te vaya a comprar el sentido que yo he pensado que tenga es que la persona que sí que esté interesada en, en, mis, en mis... Bueno, en este caso, por ejemplo, alguien que entre desde un anuncio y entra en mi perfil, si tú ves un perfil que tiene 2.500 seguidores y un perfil que tiene 100 seguidores, ese posible cliente se va a sentir mucho más confiado por el número. Sí,
1: pero al final al final cuando tú vendes, no o sea la gente no compra por números, compra por emociones. Si tú eres capaz de generar una emoción positiva, ya sea o bien en el anuncio o bien en la llamada de venta o bien a través de tu contenido, y tus historias yo, yo ayer mismo he cerrado una venta simplemente por chat a 300 euros por, con una cuenta de 60, de 60 seguidores o sea que, que no creo que sea imprescindible y además ¿qué pasa? Uno, uno de los detalles es que si tú quieres crecer de forma orgánica tener 2.500 seguidores que no te ven el contenido es una putada tío o sea no, te, no vas a poder tener un reel viral por ejemplo porque ¿Qué es lo primero que hace Instagram? Se lo muestra a tus seguidores. Si dentro de tus seguidores no te lo ve casi ninguno, y, y te lo digo por la experiencia que tenemos, es mejor que te crees una cuenta nueva si quieres crecer de verdad y, y, y generar autoridad, pero generar autoridad no por los seguidores que tienes, sino por la eh, por lo bueno que eres haciendo lo tuyo, que se puede generar. Tú puedes tener una autoridad muy alta teniendo 100 seguidores. O sea, que al final depende, o sea, tú, si tú por ejemplo eres un, eres un eh, una persona que hace Facebook Ads para las mejores empresas de, de España y tienes un buen portfolio y se lo enseñas y le haces una buena llamada de venta, da igual que tengas 60 o que no tengas Instagram. O sea que al final la autoridad depende más de eso, de tu experiencia como profesional y de lo que le puedas aportar más que de los seguidores. Sí que es verdad que te van a dar cierta autoridad. Yo no te digo que no sirvan para nada porque claro que sirven, pero para mí es más importante tenerlos de calidad que tener cantidad.
2: Y, y otra cosa aparte, eh, ¿tú has trabajado o has notado diferencia cuando tienes una cuenta, sobre todo de Instagram, no porque Facebook, bueno, eh, mm -hmm. de Instagram cuando haces tráfico de pago, ¿has notado que baja el rendimiento orgánico o eso es un bulo? Porque hay mucha gente que dice que el algoritmo mmm, califica como negativo la, el contenido orgánico en cuentas con paid media.
1: Esa es una buena pregunta. Al final, eh, eso no, yo creo que nadie lo sabe al 100%. Pero si te tengo que dar mi opinión, creo que sí, que sí que perjudica. Sobre todo porque, de alguna manera, cuando tú empiezas a invertir en publicidad, te quieren hacer dependiente de que tú cada publicación estés pagando publicidad. Si tú, vamos, de hecho sí que, sí que nos ha pasado, que hacemos publicidad de 4 euros en un reel y, y ves que los dos siguientes, los tres siguientes, ya no tienen tanto tirón como antes. Luego es verdad que se suele, se suele volver a estabilizar, pero, pero sí que es verdad que yo por lo menos creo que sí que influye. No demasiado, pero sí que influye o sea, por ejemplo, influye más tener malos seguidores eso sí que influye muchísimo eso es una puta, porque al final que te diga Carmelo hemos tenido, <ríe> o el gato
0: también te lo decir. el gato venía a decirlo <ríe> no, eh, yo, yo, tengo... yo tengo la sensación de que también es una cuestión de proporción en muchas ocasiones porque al final acabas de meter porque también las cuentas se van viciando aunque esto, esto se dice mucho pero las cuentas cuando has compartido contenido que no era el adecuado antes cuando estoy hablando solo a nivel crecimiento orgánico cuando tienes uno, unos seguidores que de alguna manera Instagram detecta que tampoco están eh, viendo el contenido que tienes y que esto al final eh, puede, hacer, puede pensar que ha habido cualquier cosa rara, cuando tú metes a alguien en frío, por decirlo así, y te empiezas a seguir una persona estando en frío, no deja de darse la situación en la cual igual le ha gustado un contenido porque has hecho un gancho que sea más viral, que sea más tal pero realmente no, no ha conectado por el resto del contenido de alguna manera. ¿no? Entonces, al final, a nivel de números, pues donde antes había 3 de cada 10, a lo mejor hay 3 de cada 30, y a nivel porcentaje es inferior. De todas formas, yo aquí también soy un poco paranoico y, y tiendo también a pensar que cuando Facebook, general, meta, dice este tío invierte, empieza a abrirte la puerta que inviertas más. ¿Sabes? Para, para decirte invierte más, invierte más, porque no son tontos, al final es un modelo de negocio que está muy guay que haga Reels, pero de ahí no ven un duro.
1: Vamos, de hecho, lo único que se benefician es lo que comentaba antes: que si tú haces un reel bueno, van a decir, bueno, este tío que hace reel bueno lo vamos a enseñar porque así la gente ve más anuncios. Pero es para lo único que te quieren, no te quieren para nada más. Porque al final, todo lo que se está vendiendo a través de Instagram no se vende directamente, ellos ellos no lo huelen ahí el dinero, solo de publicidad. O de ventas que se van en la propia plataforma, pero muy pocas hacen ahí. Bueno, voy a, voy a continuar un poco. <coughs> Aquí una, un detalle importante que lo que comentaba antes es eh, siempre hay que ir de más general a más específico, de menos específico a más específico. Tanto en, en cualquier cosa que hagamos en Instagram, pero sobre todo en los Reels, si tú empiezas diciendo, si eres copywriter profesional y quieres ganar más dinero, por ejemplo, a alguien que quiera eh, formar a copywriter como Carmelo, si tú es, empiezas con esa frase, ya solo te vas a quedar con un 0,1% de la gente que podía ver ese vídeo sin embargo, si tú empiezas con una historia con una frase, que por ejemplo quieres ganar 10.000 euros esta semana eh, dedicando menos de dos horas al día, eso puede valer tanto para un copywriter como para un entrenador, como para alguien que se dedica a e-commerce, trading, el, el negocio que sea, entonces ahí hay tres cosas por lo que se mueve tres temas fundamentales por lo que se mueve la gente ¿no? el, la salud, el dinero y el sexo o sea, si tú no, no despiertas ninguna de esas emociones, probablemente el vídeo no te lo vean, si yo me pongo aquí a hablar yo que sé sobre biomedicina, me pongo a hablar sobre eh, cómo funcionan los ciclos del sueño, la fase REM, la fase no REM, eso no le interesa a nadie, pero si sí le digo, te voy a dar eh, el truco para que sepas eh, cómo dormir ocho horas perfectas y tener la máxima energía en tu día a día, probablemente ahí sí que lo van a ver. Entonces, eh, importante que vayamos de menos a más y que seamos capaces de llevar a nuestro público a donde queremos y en ese momento, que puede ser el segundo 30, el segundo 20, hemos generado tanta curiosidad que le podemos transmitir una idea sobre eh, la idea principal de ese vídeo, la podemos transmitir en ese momento y de una forma sencilla, en un par de frases, ya vamos a hacer que esa persona haya captado muy bien esa idea y que además puede ser gente que no iba a ver ese vídeo de ninguna manera, pero como le has conseguido captar la atención, al final se ha convertido en seguidor y se ha convertido en potencial cliente. Entonces, importantísimo, nunca empecéis con frases de eh, si eres entrenador online empieza a hacer esto, porque cuántos entrenadores online hay, muy pocos. Si eres eh, lo que sé, ese tipo de frases que no, que al final van a un sector de la población y te están nichando ya desde el primer segundo del vídeo, y eso no interesa para nada. Por tanto, os recomiendo que, que la idea la dejéis para el final y que vayáis contando algo que entretenga a cualquier persona y luego comentéis la idea. Y luego, por último, cuando llegamos al final del vídeo, siempre, siempre es importante meter un, una llamada a la acción. Un CTA. Al final, eh, es lo que va a determinar el, el camino que sigue nuestro, nuestro espectador, ya sea seguidor o no seguidor. Si nosotros queremos llevarlo a que nos siga, lo podemos hacer. Si nosotros queremos llevarlo a una landing page, lo podemos hacer. Si queremos eh, simplemente un CTA de comenta esta palabra, si quieres entrar a mi newsletter, también lo podemos hacer. Entonces, importante siempre que todos los vídeos lleven un CTA. Y otra cosa importante, no bien a la gente con CTA de... Sígueme, dale me gusta, compártelo a tu hermana y también a tu prima. Que eso no sirve para nada porque no hace ni seguir, ni compartirlo, ni darle me gusta. Entonces, uno claro y sencillo, que se, que se, entienda, que se entienda bien, ¿vale? Y al, al final, eh, otra, otro elemento que metemos también en el vídeo es un elemento de, de autoridad. Por ejemplo, eh, soy, soy Carmelo Beltrán, copywriter y... Eh, o, por ejemplo, director de la agencia eh, Copimelo y me dedico a, hacer cada, a que cada día consigas captar la atención con tus mensajes persuasivos y ganar más dinero. Por ejemplo, ese elemento de autoridad lo metemos al final. Mucha gente, y sobre todo en las charlas, las TED Talks, ese tipo de, por ejemplo, en congresos, se tiende a decir eso al principio, pero en un reel hay que dejarlo para el final porque a la gente no le interesa quién eres, le interesa lo que le cuentes y después ya si eso se va a enterar de quién eres. Hay que dejarlo hay que dejar constancia pero no le interesa quién eres te va a ver por lo que haces no por quién eres solo cuando ya seas famoso, cuando ya te van a ver y luego la parte de la parte de la edición la parte de la edición también es importante eh, hay que intentar no lo que decía no copiar a todo el mundo dejar de utilizar eh, por pereza las típicas aplicaciones de captions que, te, que lo único que hacen es cogerte y ponerte un vídeo exactamente igual que el resto de, de personas que lo suben eh, intentar dedicar un mínimo de trabajo a esa edición, si no lo hacéis vosotros delegar ese trabajo que hay editores súper buenos y por ejemplo yo no yo no yo empecé editando pero ya no lo hago porque sé que hay gente que lo hace mejor que yo prefiero darles ese trabajo a ellos y al final eh, la gente lo va a notar ¿sabes? que a, eh, hay gente que me viene diciendo no es que yo hago los vídeos perfectos y no me lo ve nadie y veo el vídeo y digo tío este vídeo lo has hecho en, en cinco minutos con el caption que te ha, que te ha puesto los subtítulos y encima eh, eh, cada dos palabras, una la tienes más y además no has, puesto, no, no, no has corregido ni no te has puesto ni centrado en la pantalla que sales en una esquina. Entonces, por lo menos dedicarle una hora, aunque sea a editar, ponerle unos subtítulos, ponerle unas buenas transiciones, que no se os vea mirando a, a cualquier parte y que se vea mirando a la, a, la, a la cámara y por otro lado, intentar meter algo que represente lo que estáis explicando, una imagen de stock, un vídeo de stock Tampoco colapsarlo, pero que no aparezcáis un minuto entero hablando a cámara porque eso no se lo ve nadie. O sea, un vídeo de un minuto de la misma persona, la misma toma hablando a cámara, imposible que lo vean. O sea, aunque sea el mejor, eh, aunque sea cómo hacerse rico en un minuto no lo van a ver. Por tanto, eh, la edición, como ya decía para mí es la segunda parte. Lo primero para mí es el copy, pero hay que intentar dedicarle un poco de tiempo, no cualquier edición sirve. Y luego una parte una parte también importante eh, la, la representación de ese vídeo, cómo transmitimos, es
0: lo que va a diferenciar una, una, a una cosa, chicos, el que está tecleando ahí con fuerza, que se mutee, porfa, simplemente sí. no me hagáis por si pues mutearos a todos a la vez.
1: Creo que, bueno, no sé quién es. No, 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 no sé quién
0: es, eh, simplemente yo lo estaba se estaba volando por ahí. Vale,
1: este. vale aquí. Eh, al final, hablamos de marca personal y hablamos de que hay que diferenciarse de los demás, no sirve de nada si copiamos vídeos, copiamos guiones, copiamos incluso ideas. La, la verdadera diferencia está en que nosotros seamos capaces de transmitir una forma en la que nadie más lo hace. O sea, tanto por la forma de hablar, la forma de gesticular, la gente que se ha hecho famosa, eh, yo qué sé, por ejemplo, Ibai se hizo famoso en YouTube porque, porque pegaba gritos, porque decía tonterías, y por la forma en la que se expresaba muy natural. Entonces, ese, eso hay que intentar no cambiarlo, no parecer una, un robot, no parecer una máquina, intentar diferenciarte también. Eh, no salir en cámara mordiendo entre las uñas porque estás nervioso, eh, con la voz bajita porque tienes miedo de salir en el vídeo, no, demostrar personalidad, demostrar que estás haciendo ese vídeo porque puedes aportar algo a la sociedad y a tu potencial cliente. Y importante que nos diferenciemos, que no intentemos copiar a nadie. Y luego, importante también, una buena grabación, si no somos capaces de grabarnos con una buena calidad, el vídeo no va a servir para nada. O sea, no sirve de nada una edición súper top con el mejor editor del mundo. Si tú el vídeo te lo has grabado con el, con, el, con el Sony Xperia del 2005 y, y, y con la cámara eh, frontal, que tiene mala calidad, además te lo has grabado en una, en una cueva que no tiene ni iluminación y además eh, aparece tu gato por detrás. O sea, vamos a intentar poner un poco de seriedad a la hora de grabar un vídeo. Intentar con cuatro consejos básicos de, de iluminación, que es ponerte una o bien un aro de luz delante, o bien ponerte a 45 grados un foco y al otro lado una, una fuente de iluminación que compense la sombra que te va a dar ese foco. Y después un fondo que genere profundidad, puede ser o bien iluminado o bien objetos. Simplemente con eso ya vas a tener una, buena, una buenísima calidad para poder pues, editarlo. Yo recomiendo que grabéis al menos en HD y 30 FPS para pero sobre todo para que no ocupe mucho el vídeo. Si queréis grabarlo en 60 FPS, genial, en 4K, genial, pero mínimo HD y 30 FPS ya se va a ver un vídeo muy bueno. Cualquier móvil prácticamente tiene esa calidad. Y después, que hace posible con la cámara trasera poner un trípode y con la, tra con la cámara trasera lo, lo hagáis, porque la delantera pierde mucha calidad también. Importante también, coger un micro que, que vale a lo mejor 30 euros en Amazon y ese esos micros están genial. Con esos micros ya vais a poder Llegar a, a, a conseguir un, un audio bueno, que muchas veces se oye con eco, se oye, ven cosas pitidos, cosas raras, que al final lo único que hacen es que tengamos que meterle una sobreedición y que, que ese vídeo acabe siendo peor. Y luego aquí tenía también el tema de la portada que, que me comentaba, entonces, nada, simplemente es un elemento que puede ser importante, pero, pero realmente no lo considero principal. Sí que es importante a la hora de de generar un perfil profesional, que la gente entre al perfil y diga, qué bonito es este perfil, cómo me gusta este perfil si eso genera esa sensación ya estás ganando un punto a la hora de vender y después, lo que decía en la lupita, se te, va a ver la, se te va a ver la portada, si quieres llamar la atención usa una buena frase para esa portada una que, que sea atractiva como el ganso del vídeo, pues exactamente igual, incluso puedes utilizar el mismo y a partir de ahí la gente probablemente lo va a ver más Bueno, voy a, voy a hacer una rondita de dudas. Una duda sobre, sobre grabación, sobre edición? Eh, he visto antes que preguntabais sobre el tema de qué programa puede ser mejor para, para editar. ¿Alguien tiene dudas sobre eso?
5: Claudia os ha preguntado qué apps Sí, He visto Vale, vale.
1: Aquí dice Ángela, hay gente que intenta burlarse tanto del público comunitario como del público seguidor. Yo he visto un caso de una chica youtuber, instagramer y tiktoker tan obsesionada con crecer para, como para inventarse aspectos aspecto de su vida y crecimiento de crecimiento en redes sociales solo para llenar sus vacíos. Ha llegado a manipular resultados de las visitas del contenido. Yo hace años abrí varias redes dedicadas a un top model y fui a una disea para controlar. Era una comunidad de fanáticos por su trabajo, pero mucha gente acabó perdiendo los papeles con las acusaciones falsas porque en algún momento no cuidara bien el contenido. Pero a día que se le inventase que, la, que les había plantado en citas y que estaban prometidos, al final tuve que cerrarlas o ocultar. Bueno, <ríe> me he perdido con tantos textos. Si puedes resumírmelo, Ángela. O sea, la idea de qué quieres transmitir con ese, con ese mensaje.
3: Que antes, cuando estaba hablando Juan, que te estaba preguntando sobre contenido y el tema de crecer, pues eso, que hay gente que al final se obsesiona con crecer y creer que todo el contenido que hacen es bueno y no tiene por qué ser así. A lo mejor es un contenido medio creo que que lo están haciendo regularmente porque no tienen tiempo, pero ellos creen que es estupendo. Entonces, cuando ven que no están creciendo, empiezan a manipular ese contenido, haciendo a ver a, a, a los que, a la, tanto a la comunidad como a los que son seguidores simplemente, eh, suben historias y dicen, he sacado eh, tantas visitas, uh -huh. pero a la verdad no son así, porque eso me lo han contado gente muy cercana. Que sí que se mantienen como seguidores porque yo vi muchas cosas feas y, y dejé de seguir a esa persona, pero vamos. Que eso es como un daño que se hacen a ellos mismos y lo hacen a, al resto de la gente que ya deja de confiar en ellos. es
1: sí, sí, lo primero es para mí la transparencia y la sinceridad. O sea, si tú no eres transparente, es, es que te van a pillar por algún lado. Y si hay y más, cuánto, si hay 20.000 personas viendo tu contenido, viéndote el día a día, alguien te va a pillar. O sea, igual que la gente que dice. No, abro tres plazas para, para, para esta mentoría y de repente ha vendido diez. Y la gente no es tonta, la gente se acaba enterando. O sea, yo nunca... Nunca hay que mentir, hay que ser sincero. Si tú tienes cero clientes, lo dices. Tengo cero clientes, estoy empezando. Y al final eso es la base de, de que todo funcione. O sea, que parece, totalmente de acuerdo. Pero,
3: pero es que muchas cosas así. A lo mejor dicen que en Patreon... Eh... Oye, que quedan dos plazas de no sé qué. Y esas mismas dos plazas llevan como dos o tres años igual.
1: Sí.
5: Entonces,
3: si no tienes sentido. Además, es
1: que eso genera mucha desconfianza. O sea, se nota. Se nota muchísimo cuando una persona sube continuamente eso. Por ejemplo, a mí no me gusta andar vendiendo todas las semanas en historias ni en contenido. Yo, a lo mejor, me, me gusta que mis clientes vendan una vez al mes. Como mucho. Una vez cada dos meses. Lo demás es que lo vas a vender solo porque la gente va a venir interesada. Si sí, es lo que interesa, que la gente venga interesada, no te interesa andar detrás de ellos. La gente tiene mucho rechazo a la venta y una cosa importante, la gente no está en redes sociales para comprar. O sea, quien piense que, que alguien ha entrado a en la red social, a Instagram, a TikTok, para comprarle a él, está equivocado. O sea, que nadie busca un anuncio, nadie busca comprar. Lo que quieren es que le entretenga. Si tú consigues entretenerlo, en primer lugar, después le puedes ofrecer lo que quieras, que igual se lo piensa. Pero si tú de primera le vas vendiendo, a la gente no te va a comprar. O sea, eso está clarísimo. Y gente que, lo que tú dices, cada semana me quedan dos plazas, me quedan dos plazas, me quedan dos plazas, continuamente. Al final está claro que, por un lado, no la estás vendiendo y, por otro lado, si la estás vendiendo, me estás mintiendo. Entonces, o eres malo haciendo lo que haces o es que me estás mintiendo. O sea, no hay, no hay dos. Entonces, eso, al final yo creo que las mentiras tienen las patas bastante cortas en, sí, en redes sociales. Y
3: de la, la gente que está que, sobre todo, es como ahora está el tema de la salud mental y
0: cosas ah, me acojo a eso y voy en todo, todo el contenido que dado por todo esto y metiéndolo. Sí, sí, sí. Eh... Eh, tener, tener, o sea, yo siempre consideraría al cliente que no es tonto, ¿sabes? Porque esto pasa también ya, ya no solo en redes, sino en lanzamientos Es una cosa súper habitual de cerramos plazas y a los dos días se vuelven a abrir y, y cosas así. Y yo soy súper contrario a esto. A veces toca me ha tocado comérmelo por tema de estrategia, pero yo siempre lo comento con, con el equipo con el que participo. Porque la gente es tonta. Yo me recuerda mucho cuando un cantante de pronto estás en un concierto y se va y dices, tío, no me hagas el paripé de irte dos minutos para luego volver. Canta ya la siguiente canción, acabas, nos vamos cada uno para nuestra casa y todos contentos, ¿no? Pero, pero igual que en una cosa es graciosa, en lo otro al final te hace perder mucha credibilidad. Ah, al final, porque dices, hostia, si yo, yo sé siempre que cuando me cierran algo, a los dos días me lo van a abrir. El que me sorprende es el que no lo abre. Y
5: al final... Vale, me preguntan por aquí, Laura. Pues, vale,
1: para ver ejemplos. Voy a poner por aquí alguna cuenta. Eh, probablemente las historias creo que no las van a tener activas porque cada día se borran, pero... Eh, ya, os digo, ya os ha dicho, Carmelo, sobre todo yo al principio me centré en el, en el nicho fitness. Ahora ya estoy trabajando con, con otro tipo de personas, eh, con otro tipo de negocios. A ver, eh, pongo por aquí varias. A ver si las escribo bien. Mm.
5: Vale. Por ejemplo...
2: este
0: Bueno, mientras lo pones por ahí, voy contestando a Melisa que tiene una cosa de lanzamiento. Sí, el lanzamiento dura un máximo de siete días. Bueno, yo al final he visto lanzamientos de todos los tipos, de todos los colores. No me preocupa tanto la duración del lanzamiento. Pero que cuando se cierra carrito, se cierra carrito de verdad. Que en, al final la, la cuestión es tú usas la estrategia que te dé la gana. Vende todos los días que quieres, quita todos los días que quieras pero no mientas, o sea, al final David O'Gilby que era copy por ahí decía siempre, el consumidor no es tonto, el consumidor es tu mujer, ¿no? O sea, que te va a pillar siempre las mentiras, pues es un poco lo, lo mismo y creo que eh, yo siempre he pensado que una venta a corto plazo mintiendo no te compensa todo lo que puedes perder a medio plazo, y simplemente eso, y nada por ahí os deja David eh, por ahí cositas te dejamos
1: Tres perfiles que para mí son los mejores que tenemos ahora mismo y y bueno, lo único eh, Dani Rubio, de Rubio Trainer, eh, los últimos vídeos no los ha hecho con nosotros entonces, bueno, iros, bajado un, un pelín y se va a notar, o sea, vais a notar que...
5: que es otra cosa. Vale. Bueno,
0: por aquí están preguntando cosas que ya de FOMO y demás. A ver, Maya, pero... Es Chiquitos eso. Preguntas de marca, personal y contenido. Luego, si queréis, pasamos a, a, a ruegos, preguntas y off-topic y lloros.
1: Vale. ¿Dónde recomiendas aprender a
5: editar? Eh...
1: Vale, eh, yo cursos de edición ahora mismo no sé, no sabría decirte ninguno. Yo aprendí edición, pero prácticamente por mi cuenta. O sea, hay muchísimos tutoriales. Yo no recomiendo comprar ningún curso. Por ejemplo, utilizando la aplicación CapCut para ordenador, que tiene más, más opciones, y poniendo subtítulos, buscando eh, vídeos de stock que vais a encontrarlos, por ejemplo, en cuentas como Pexels. Eh, en Bato es de pago, pero, pero bueno, eh, si, si hacéis bastante vídeos, merece la pena, está muy bien. Después tenéis, por ejemplo, para eh, sonidos, tenéis P eh, Pixabay Y bueno, eh, tenéis mucho más para ahí, si, que si buscáis contenido de stock, os va, os va a aparecer. Eh, no es muy complicado, con CapCat es bastante fácil, los subtítulos se ponen automáticos, hay que corregirlos un poco, que se vean bien. Después sí que recomiendo una eh, cosa, ajustar bien la... La calidad de... Ah, sí, Milo Bazán es bastante bueno Sí, sí, sí. Yo lo he visto varias veces. Eh, Poner la altura de los ojos más o menos a, la, a eh, lo que es la regla de los tres cuartos de la pantalla. Que no se vean los ojos a la mitad de la pantalla, sino un poco más arriba. Porque es donde la gente mira al móvil. Y a partir de ahí, eh, tampoco se necesita... Yo lo que recomiendo, ¿vale? Aprende a editar tú. Eh, quédate con qué edición quieres. Y a partir de ahí... Busca mejorarla, pero no tú, sino contrata a un editor que va a hacerlo mucho mejor que tú y que además es que te va a salir rentable. Sí, imagínate, yo lo hablaba con un peluquero. Él es peluquero y se tiró seis horas editando un vídeo. Bueno, entre edición y, y guión, seis horas. Y le dije, vale, vamos a ver, ¿cuánto tardas tú en cortar, eh, en cortar el pelo a una persona? ¿Media hora? Sí, en esas seis horas habría tenido 12 clientes. 12 clientes que a nada que le paguen 10 euros, que es algo barato. Son 120 euros. Con 120 euros tú te pagas un vídeo,
0: eh, vamos, el mejor vídeo de Instagram. O sea, que... vale, una, para... una cosa, David, déjame decir una cosa. Simplemente que hay una persona que está mandando mensajes sexuales a otra gente por el chat, eh, que se vale. va cambiando el nombre, no, no te pillo todavía quién eres, pero que sepas que lo sé y en cuanto pueda te quito y me encargo de que no puedas volver a entrar, ¿vale? Porque hay que ser un poco subnormal para meterte a e ir comentando estas cosas a la gente, tío, que estamos aquí hablando otras cosas. Y, y no sé, yo creo que ser bastante idiota para hacerlo en cualquier contexto pero encima hacerlo cuando no tiene nada que ver pues me parece como súper absurdo y, y, y así como en términos de marketing creo que no es un buen CTA ni un buen gancho para captar la atención de nadie. Esto lo dejo yo aquí caer porque ya que por lo menos te enseñan marketing y, y venta aquí, pues por lo menos aplícalo. Nada, y, y que te te, que no sé quién eres y te tengo vigilado, pero en cuanto pueda te echo y te bloqueo en, en la entrada simplemente. Ya puedes seguir. Vale.
1: Eh, para vos no, pregunta Juan. Eh, es muy sencillo, con CapCut simplemente vas a tener una pista de, de audio que la puedes, o sea, tú subes un vídeo que te has grabado, con el móvil por ejemplo, puedes eh, buscar en YouTube, pero puedes desligar lo que es la pista de audio y la pista de, de imagen o de vídeo y en esa, en esa pista de, de audio perdón, la pista de audio se va a escuchar todo el rato pero si tú ahora en la pista de vídeo introduces imágenes intercaladas, por ejemplo o vídeos intercalados que no tienen que ver con ese vídeo que te has grabado vas a salir tú hablando de fondo y va a salir ese vídeo que quieres que salga con voz en off Es muy, muy sencillo. Eh, y luego, eh, lo que estaba comentando, eh, yo recomiendo que contratéis un editor porque eh, un, un editor os va a salir mucho más barato de lo que os va, del tiempo y el agobio que os va a generar y además eh, os va a conseguir editar un vídeo de mucha mejor calidad y en mucho menos tiempo. Porque, por ejemplo, yo os digo que yo he tenido clientes que han dejado de trabajar conmigo. Sí, David, yo voy a seguir haciendo vídeos por mi cuenta porque eh, es que ahora mismo no puedo pagarte, pero que lo voy a seguir haciendo. Dejaron de trabajar conmigo. La semana siguiente, a veces que bueno, sí, parece que va a intentar a subir vídeos, sube uno. De los tres que estamos subiendo, sube uno. La siguiente, ya ninguno. O sea, la gente, por un lado, no tiene la, la disciplina como para subir tres vídeos a la semana. Por otro lado, no tiene el tiempo porque se dedica, lógicamente, a su negocio principal para editar, para crear guiones, para buscar ideas. O sea, que mi recomendación es que os dediquéis a lo que de verdad se os da bien, que saquéis el máximo partido de eso que se os da bien y a partir de ahí que intentéis delegar lo que es la parte de crear contenido porque al final os está quitando tiempo que no os genera ingresos. Y en ese tiempo ya os digo que vais a generar mucho más dinero que lo que, que, lo que vais a poder pagar por un, por un vídeo o por, o por tres incluso. Eh, por aquí creo que tenía más preguntas. Ah, oh, no, creo que ya he respondido todo. Vale. Bueno, de aplicaciones Yo recomiendo CapCut También eh, DaVinci Resolve Está bastante bien, pero para mí es bastante complicada O sea que si queréis meter a la primera no es, no es fácil de utilizar Y con CapCut yo, yo he conseguido vídeos virales editándolos yo Que soy, que soy malísimo editando pero, pero que se puede conseguir Y ya os digo, la versión de ordenador Mejor que la de, la de móvil
3: Y en su día estaba utilizando VideoPad y le ponía 2K de calidad y muy bien, la verdad me fue porque saqué 10 en los trabajos de la universidad gracias a ese programa. Con otros que lo había probado tenía mucha menos nota.
1: Sí, videopad yo no, yo nunca la he probado, pero vamos, que hay muchísimas opciones, o sea que, que no complica la vida tampoco.
5: Es gratuita y el HC y funciona bastante bien.
1: Sí, aquí dice Natalia, el ordenador de Cauca es mucho mejor que la de la versión web. Sí, Cauca, por ejemplo, tiene para meter croma, si queréis quitar fondo, tiene eh, ¿qué más tiene? Tiene bastantes filtros, tiene efectos de sonido en la propia aplicación, canciones de fondo, eh, los subtítulos se ponen de forma automática, que ahorra mucho tiempo, que es bastante, bastante bueno. Y luego es muy fácil de utilizar, o sea, con un par de tutoriales de YouTube vais a saber editar.
5: ¿Alguna pregunta más? Ya me queda, ya, ya acabo casi. Nada, Maya.
6: David, yo tengo una preguntilla.
5: Dime.
6: Eh, está claro que el tipo de contenido puede ser vídeo, puede ser reels, puede ser publicación, eh, carrusel o foto, pero cuando tienes un podcast, ¿cómo lo promocionas? ¿Dónde no. lo
1: metes? Buena pregunta. ¿Hay, qué, ¿Qué suele hacer la gente? ¿Meter un, un reel que sea un fragmento de ese podcast? ¿Que sea algún fragmento impactante? Por ejemplo, estás hablando con un... No sé, ¿tú haces podcast? Sí. Vale, con ¿qué tipo de personas llevas al podcast?
6: Pues analizo marcas personales en directo. Les vale. entrevisto a ellos mientras eh, vamos comentando su, su marca. Desde... Eh, eh, la historia de marca, hasta ah, qué estrategias siguen de autoridad o visibilidad.
1: Vale, pues yo cogería las partes más... Vale, pero el podcast lo haces online, ¿verdad? ¿No lo haces presencial?
6: Lo hago online, lo hago online, sí.
1: Claro, por ahí es más... Un poco es más... solo
6: audio, ¿eh? Sí uh -huh. que es verdad que podría poner, por ejemplo, que he visto en la cuenta de, del podcast, no tiene nombre, de Enrique Sánchez y de Adson Mullenberg, he visto que crean... Eh, publicaciones donde ponen una frase gancho, por así decirlo, sí. en, en la imagen y luego ponen el audio, un extracto del audio, como para, para darle contexto a esa frase. ¿no? Vale. O sea, me parece lo una ahí lo que haría sería, si, si, lo
1: haces, si lo haces online, yo lo que haría sería ponerme una cámara que te grabe a ti, que, que uh -huh. sea una buena toma, y subir algún fragmento de eso, que sean de 20 segundos, aunque sea. Pero subir fragmentos de esos, yo creo que te, que te puede ir. O sea, yo no utilizaría como... A ver, si es, si es una página de, para podcast, sí, puedo utilizar. Eh, pero si lo quieres para una marca personal,
0: mejor crea tú el contenido y habla tú a cámara. Sí, yo, yo voy a hacer aquí un apunte, o sea, y como... es que si quieres sacarle partido, cuando te prepares el guión, etcétera, lo que quieras hacer, identifica ya los puntos de los que quieres sacar píldora y a partir de ahí, e introduceros con una pregunta que sea potente para poder hacerlo, que sea tal o incluso... Esa, esa frase gancho grábatela después en función del contenido que vaya a ver porque creo que así es como le puedes dar más, más fuerza Vale. Sí.
6: o incluso como, a ver, la mayoría de veces, pues se grabó las entrevistas por Zoom, esa parte ese, ese mini extracto, poner como, por ejemplo si esa frase chula la dice el invitado, pues que salga el invitado y a mí preguntándole por eso te refieres
1: Sí, eso se, se hace. Eh, a mí personalmente no me gusta mucho porque al final es una grabación de pantalla que no, que, que no tiene mucha calidad y demás. A mí me gusta más, por ejemplo, grabar a la persona que está diciendo, claro, que ahí lo que se suele hacer es formato de entrevista presencial. Entonces aparece la persona que lo está diciendo. Eh, otra cosa que se hace también en las entrevistas de lo que decía Carmelo es buscar una, pregu una buena pregunta y para sacar lo que decía algo, una respuesta súper buena de, por parte de, de la persona y a partir de ahí pones ese fragmento incluso a veces eh, vamos, que no, que tampoco te digo que hagas esto porque no me ha quedado natural, pero hay gente que dice no, esta pregunta respóndemela un poco mejor, porque no me ha quedado muy claro y a lo mejor con eso ya consigues que te diga lo que tú quieres
6: Sí, a ver mi tipo de comunicación es que la persona lo entienda y que en base a eso ya le saque la chicha, exacto sí, sí. Vale, aquí el, el podcast, ¿cómo se llama? El Club de los
0: Raritos. Sí, pásate a dar el enlace, no te rayes, eh, que es más fácil así, que estamos en confianza.
6: Voy, voy. Gracias.
5: Lo tienes en, en Spotify, ¿no? Se, se ha concentrado buscándolo, sí, lo
1: tiene en Spotify, está muy chulo y lo podéis encontrar. Que tengo la cabeza,
6: ya lo he sí, perdón, sí, sí, en Spotify, en Spotify.
1: Vale. ¿Alguien por ahí que, que está viendo que, que na, hay gente que no ha, no ha hecho ninguna pregunta? No sé si es porque tiene una marca personal 10 de 10. Yo
5: quería hacer una pregunta. Que
1: bueno, bien. Bien, una
7: pregunta. Uh, cuando eh, hablamos de, de producto, el eh, los qué sí. es mejor? Eh, ¿Enseñar el producto en sí fin, o eh, la imagen de la persona más el producto? No,
5: a vale. ver si me he quitado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que
7: se hace más bien? Es decir, ¿qué es lo que la gente más gusta? Por ejemplo, yo saliendo con el producto pero que me sería mi imagen, o simplemente mis manos con el producto y mi que ¿Qué lo, ¿Qué es lo que hace, que lo decía,
5: ¿Qué productos son?
0: Yo soy un accesorio de bebé.
1: ¿Perdón, que no te oído? No te...
7: Chupetes y accesorios ah, vale. de bebé.
1: Va, ahí, ahí tendrías un tribut viral si sabes con uno puesto, por ejemplo. ¿Cómo? ahí tendrías un trill viral si sales tú con un chupete puesto, por ejemplo. Ya. Eh, sí, que salgas tú con el, con el... Incluso haciendo alguna tontería, que salgas tú con, con los productos. ¿no?
7: Eh, mejor sí. que salga... Es que yo normalmente no salgo yo. Pongo el producto y pongo... Ah, con la ya mano, sí. ¿sabes? Y sí, tengo sí. bebés que también los pongo con los productos. Pero claro...
1: Sí. No sé... Pero si no estás sé. hablando tú, me imagino que habla, eh, hablas tú, ¿no? Mientras explicas lo que...
7: Sí, sí, lo, lo hago con el, el, el CapCUT este, vale. y, pero me pongo mi voz, ¿sabes?
0: Pero ver, claro, es.
7: digo, no sé, también tampoco me seas un virales, virales, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, vale. algo estoy
1: haciendo mal, por supuesto. Al final, al final, la marca personal lo que busca es que la gente te conozca a ti. Porque tú luego vas a poder vender chupete, vas a poder vender lo que quieras. Si el día de mañana creas una empresa de de hamburguesas también vas a poder vender entonces yo <risa> creo que lo mejor es que se te conozca a ti, yo sé que por ejemplo a miedo, a vergüenza exponerse pero... Ya pero cómo que... voy a
7: poner un chupete en la boca, es que yo me parto no. yo
5: sola
1: <risa> que, te, que te lo diga Carmelo que hemos hecho cosas Hemos ¿Sí? hecho una, una persona que salía con una raya simulando que una, era una raya de coca. Era, era sal o azúcar,
0: ¿eh? Lo digo para, para dejarlo claro antes de que siga la, la historia.
7: <risa> ya, ya, pero es como... Bueno, oye, que como, que como lo haga y me haga viral, te lo digo, David ¿eh? y a Carmelo.
0: <risa> Al final, el viral, la cuestión es ser disruptiva en la primer, los primeros segundos, que es la movida. Hay tanta gente haciendo cosas que o lo intentamos hacer de alguna manera distinta o realmente no, 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 no llamamos la atención. De hecho, hay gente que hace anuncios que están boca abajo, los anuncios, los anuncios o contenidos, la gente que hace dos personas es porque de pronto es más dinámico o aparece una persona distinta y hay una conversación. Al final es, es llamar mucho la, la atención. Yo tengo un reel que se viralizó mucho, que todavía me insultan cada día con él, que empieza diciendo, así te estafa Apple, por ejemplo. Y, o así otro que empieza diciendo... Eh, los catalanes tienen razón y todos los españoles están equivocados. Entonces, ese tipo de cosas llaman mucho la atención. Eh, claro. Y... y dale, dale. Claro, es Para que, que
7: claro. yo soy como Juan un poco, ¿sabes? Es decir, cojo, pago en ads y venga claro. a tiro millar, ¿sabes? ¿Y y me... Pero claro, también me gustaría tener bastante orgánico. ¿Sabes lo que quiero decir? Comenzar a hacer orgánico. Pero claro, Exacto. me gusta mucho. Y más en... A ver, en Instagram no tanto, pero en TikTok me gusta mucho porque... Te piden los requisitos para tener, para que la gente pueda acceder directamente a tu página web, porque en el TikTok, hasta que no tienes no sé cuántos seguidores, no puedes hacer no, la gente no puede acceder a tu
0: página web directamente. Sí. Entonces, una, claro. una, cosa, una cosa, chicos, que el subnormal este que sigue por aquí hablando, que parecía que le había echado, se ha puesto mi nombre ahora y veo que está hablando por el chat, ¿vale? Lo digo por si os escriba alguno o alguna que no soy yo. Simplemente para dejarlo claro, ¿vale? Que sé que no, lo sabéis, no, pero no, por si acaso.
5: A mí no me llega
0: Siempre. nada, eh, nadie. No vale, nada. yo digo porque está, es que está escribiendo, me lo han pasado varias personas ya y no, no ha sido una, han sido varias, entonces simplemente que lo sepáis, chicos. ¿Pero que
3: solo no esta vez o que lo está haciendo ahora? No, lo, está,
0: lo está viendo ahora porque ha habido alguien que ha puesto hace dos minutos en el chat, Carmelo Beltrán a todos, jaja, ja, sí, claro, y yo jamás pondría jaja ja", con H. O sea, que lo sepáis ya como, como criterio básico. Ah, ya, ya lo
5: estoy Pero sí, sí. ¿No sí. puedes echarlo, Luis? ¿no?
0: Lo, lo he echado antes, pero que se ve que ha vuelto a entrar o cualquier cosa, porque claro, va entrando a veces gente, lo que voy a hacer es, si lo vuelvo a pillar, no volveré a, a, a dejar entrar a nadie en esta sesión y ya está, pero me da pena, ¿sabes? Yo
3: creo que puedes intentar controlar a ver como que te pidan permiso para poder entrar y así te puedes controlar. Sí, claro,
0: claro, eso lo hago, pero como entra con otro nombre y luego lo cambia, pues eso, simplemente que, que tal. ¿Y si, pasa,
3: y si pasa normalmente de... Como si fuese una clase, eh, como lista, ¿sabes? Y ya más intentando... Ligar no sé,
0: chicos, simplemente os pido perdón. Eh, no le hagáis caso si os escribe, ¿vale? Y sobre todo perdón a ti, David, porque te está metiendo un subnormal aquí en tu, en tu ratete. Eh, bueno, sí. Eh...
7: David, otra cosa antes es que me se, me se vaya de la olla, ¿vale? Dime. Para hacer crecer, por ejemplo, yo TikTok hace poco que lo abierto, ¿vale? Mm. Y para hacer crecer TikTok rápido, ¿qué puedo hacer? Para que, ¿sabes? Para poder comenzar a poner... Lo que te digo, ¿no? Porque TikTok te deja, pues, a tantos seguidores te deja hacer esto. Tantos seguidores te dejo poner esto en el perfil. Tantos seguidores te dejo, ¿sabes? ¿Cómo puedo no. hacer yo que me suba los seguidores
1: rápidos? Pues, claro, exacta. claro. Aplicando exactamente todo lo que he comentado. Eh, esos vídeos sirven tanto para Instagram como para TikTok. En, en TikTok es más fácil que en Instagram. En TikTok no necesitas tener seguidores para que un vídeo se haga viral. En Instagram sí que necesitas tener por ejemplo un millón de visualizaciones muy complicado con cero seguidores creo que es imposible eh, entonces mira ahí te dicen <ríe> el día chupete triunfa eh, nada en TikTok simplemente crea reels que, o sea vídeos que llamen la atención y, y te vas a hacer viral seguro con alguno en, en TikTok lo que busca más la gente es un poco más de dinamismo más que o sea por ejemplo más la música menos contenido como tal pero al final, por ejemplo, nosotros subimos, hemos subido vídeos hablados a TikTok que han llegado a, a millones de, de visualizaciones con mil seguidores o menos.
7: El horario para subir, uh, ¿hay algún horario que el este horario?
1: Es el que se, se, ¿Sabes? Sí, a, a, a ver, yo no quiero ser, no me gusta ser muy supersticio supersticioso con el tema del horario, porque hay mucha gente que le da muchísima importancia y dice no, es que este vídeo era buenísimo y no ha funcionado porque lo he subido cinco minutos más tarde de la hora punta y eso es mentira o sea, no hay una hora porque al final hay vídeos que lo subes un día y a los dos días se te hacen virales o sea, que da igual a la hora que lo has subido porque han tardado, han tardado dos días en hacerse virales entonces para mí la hora la hora que me está funcionando y yo te digo lo que, lo que me funciona más o menos es eh, sobre la tarde-noche de días entre semana y mediodía de fin de semana vale no por Me ejemplo, está costando no.
7: mucho hacer
5: seguidos
1: en TikTok, ¿sabes? Ya. Y es como
5: poder como lo hago,
1: ¿sabes? De hecho, un filtro que se utiliza es si un vídeo funciona en TikTok es que ese vídeo es bueno, seguramente. Porque en TikTok es más fácil que funcione. A lo mejor alguno funciona en TikTok y en Instagram se queda. Porque el algoritmo es un poco diferente. Ah, pues se me cuesta pero, TikTok,
5: nada, es que nada, le, me,
1: le pierdo. Sube bastante contenido, prueba y al final alguno, como te digo, mejor calidad de cantidad, pero... Que, o sea, no es complicado. ¿Aplicando cuatro conceptos? No, no, no. No, no. Antonio, pregunta.
5: Buenas. Buenas. Hola.
2: Bueno, primero felicidades. ¿eh? Muy guay la, la explicación. Yo quería hacerte Hola. una pregunta. Cuando hablamos de Instagram, todo lo que estás hablando es de tirar anuncios en orgánico
1: ¿Anuncios en orgánico? ¿Qué significa?
2: A través de orgánico, o sea, no, no como, como Juan y uh -huh. Elvira, que tiran desde el business Facebook.
1: Sí. Yo al principio era muy, muy... O sea, que no me gustaba nada la publicidad. Ahora, alguna vez lo hemos implementado, pero para mí es más importante el orgánico que la publicidad. O sea, si, ¿Por qué? Porque si el día de mañana, por lo que sea, la publicidad, en vez de valer 5 euros, vale... 100 y no puedes pagarlo, ¿y qué te basas para seguir con tu negocio? O sea, yo creo que no se puede depender de la pulsión. Está bien como un
5: plus, pero no creo que sea imprescindible.
2: Vale. Claro, pues ahí también está el riesgo de, de los baneos. Porque sí. decía como decía Carmelo, ¿no? De un vídeo ¿no? que hizo con el azúcar, ¿no?
0: Sí. Lo hicimos sí. juntos, eh, David y yo. O sea, este vale. es, es propio. Sí.
2: Claro, eso lo tiras por, por el gris de Facebook y seguro que te lo banean. ¿no? Hombre, pero
0: vamos, seguro, Porque... segurísimo tú. Si te no sí, puedes sí. decir la palabra dieta vas a poder decir esto es una raya sí. de cocaína nada más empezar un vídeo, ¿sabes? De hecho, de hecho, hay mucha gente que está bloqueada, mucha gente que,
1: que a lo mejor han utilizado una canción que tenía copyright y no te dejan poner el anuncio seguramente. O sea que la... está bastante limitado también. Y ya también te digo que los, que los anuncios no son milagrosos, que son los meter 50 euros y tener, y tener 50 clientes al siguiente día, que, que hay gente que yo conozco que ha invertido 1.000 euros o más en un mes, ha conseguido 13.000 seguidores, una nutricionista, y no ha conseguido ni un solo cliente. Y me decía, me arrepiento un montón de haberlo hecho porque ella no creaba contenido, simplemente metía publicidad, pero no, no creaba un reel, no creaba nada, al final tenía un perfil súper malo, la gente le empezaba a seguir, no le compraba porque no le generaba confianza. Y al final se había gastado un mil euros y pico que si lo hubiera invertido en crear un buen contenido lo hubiera ido mucho más. Claro. Claro. Ya te digo que no interesa crecer rápido, interesa crecer bien. Sí, sí,
5: totalmente de acuerdo. Pues, lo que dice Natalia, primero hay que trabajar la
1: marca y luego la publicidad. si no, no, no hay nada que hacer. Ah, ayer, por, ejemplo, por ejemplo, ayer hablaba con una, una empresa de automóviles que no tenía ni un reel porque el, el director de la empresa y nadie de la empresa quería salir en y estaba metiendo publicidad y lógicamente no tenían, no tenían clientes porque no estaba metiendo publicidad a un contenido que era malo además y que y
5: el perfil no estaba desarrollado entonces no tenía sentido bueno mira pregúntame hola David perdona porque he entrado tarde porque tenía que hacer unos recados nada nada, nada, nada.
7: pero bueno, yo tengo una marca bueno, privada de joyería ¿vale? Y, y has hablado del tema de que los, tres, los primeros segundos tienen que ser disruptivos sí. ¿cómo lo hacemos con el tema de joyería? porque es que es muy complicado ¿no?
1: Sí, a veces con algún tema parece complicado pero siempre se puede hacer, por ejemplo eh, en ese, por ejemplo, podría funcionar contenido tipo personajes de, oye tío, mira, me he comprado este este reloj que es, que es de oro y que es buenísimo. Y de repente tú sales como joyera y dices, no, este reloj no vale ni 15 euros porque este, este metal no, no es ni, no es ni no es real, por ejemplo. Yo no tengo ni idea de joyería. Pero sí. que, por ejemplo, personajes o, por ejemplo, eh, tendría que pensarlo. Por ejemplo, alguna frase ancho de, si quieres conseguir este Rolex ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso, eso atrae seguro O sea que, que por ahí también hay Siempre se puede hacer algo. Vale. Intenta pensar cómo llamar la atención con lo que tú tienes.
0: Eso es, Mira, a mí, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre así como muy a lo tonto, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero puedes comparar eh, 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 esto que es joyas o lo que sea, que una sea, eh, de, se dice bisutería, ¿no? De bisutería y otro tal, y hablar un poco... Una de estas vale tanto y otra vale, vale tanto. ¿Cuál quieres que es? Por ejemplo, llamas la atención. También puedes coger un, un cacho de... De, Alí, ¿cómo se llama? Está de Blancanieves y los enanitos tirando eh, diamantes que no eran exactamente perfectos y diciendo cuánto podría valer eso ¿sabes? como juega con un poquito así, intenta enfocarlo diferente de hecho yo te diría que busques contenidos que no tengan nada que ver con lo tuyo y pienses en cómo puedes hacerlo para tu sector
1: vale. no relacionarlo pero entretener de otra forma
5: vale, vale, gracias ¿eh, a los dos
1: nada.
5: una última pregunta, perdona eh David
7: para ven, tener ven. lo esencial Para tener un perfil bonito sí.
1: Me estás preguntando eso, ¿no? Bueno.
7: Sí, porque claro, a ver Yo intento de tener el perfil bonito pero, pero sí que es verdad Que por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Por decirte algo, cuando voy subiendo Las fotos, pues a mí hostia, pues Ahora me gustaría esta tenerla más para abajo Esta me gustaría tenerla más para arriba, ¿sabes? Y como que te se van colocando y solamente puedes fijar Tres, ¿sabes? Sí. Entonces es como, y las tres que tengo fijadas yo, es como si la marca de mi, de las tres que tengo fijadas es como el logo, ¿sabes? Tengo el logo como fijado. Vale. Entonces, claro, para poder mover a, y, y ponerla yo a mi estilo, por, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Pues la parte, una línea que fueran solamente los bebés, otra línea que fuera solamente el producto y otra línea, ¿cómo hago yo eso?
1: Vale, dime, dime tu perfil, te lo un visado. Adiós.
7: Uh, arroba, si sí, bebé Con tres is Arroba S, I, I, -I sí. Bebé y con una E
5: Vale
7: ¿Lo ves o no? Sí. Vale. Tengo que cambiar no, Las rodecitas las tengo que cambiar Que estoy en ello, ¿eh? La, los destacados
1: <risa> Vale tener ahí testimonios o reseñas es importante. Sí, bueno, eso lo,
7: pues, lo tengo en reseñas ahí,
1: ¿eh? Lo he puesto para Algo. que todo el mundo lo vea. Vale, ¿El eh, qué? Nada, que he compartido la pantalla para que lo veamos todos. Adiós. Vale. <risa> ¿Tú, eh, ¿Ves lo
5: que...?
7: Ah, primero lo que aquí. Tema, si
1: quieres marca personal, primero tu nombre eh, barra a lo que te dedicas. Eh, artículos para bebés, por ejemplo, o, eh, tienda de... o No sé, como tú te consideres que, que te dedicas como profesional. Eh, yo pondría foto, foto de perfil tuya más que de, de un logo. ¿Sí? sí. Porque, la,
7: a ver, aquí abajo tengo el logo entero. Pero, claro, a mí me gustaría poner más el producto y yo qué sé, pues poner... ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Aquí que me imagino que será así. A mí lo que me da la sensación es que son fotografías sacadas de internet. Entonces, eh, lo que me parece que quedaría mucho mejor es, bueno, por ejemplo, este tipo de vídeos que me imagino que será con, tu, con tus bebés, ¿no? Sí. Vale. Estos vídeos o este tipo de contenido lo veo mejor, pero tanta foto de chupete, es que al final esto parece un catálogo. La gente ya yeah. te digo, ¿no? no quiere entrar aquí para ver un catálogo, quiere ver cosas que le entretengan. Pues primero entretengo contenido gracioso, contenido que llame la atención y luego ya ver
0: Al final es eso, parece, parece catálogo del corte inglés.
7: Vale, vale.
0: yo, tan, yo también tiene... no, no o sea Yo creo que a veces también nos obsesionamos con que el perfil sea precioso con tal y tampoco es tan importante. Es decir, primero porque el que os va a descubrir, os va a descubrir antes de veros el perfil. Entonces, está bien. Y yo creo que, vale, que puedes darle una estética unos colores, un tal de marca si quieres, pero tampoco nos volvamos locos. ¿Sabes? Que yo al final siempre pienso, es Instagram. Es decir, no es el foco del negocio, es una herramienta para conseguir algo después. Entonces, utilízalo, hazlo bien, no te rayes de esta foto o este vídeo, ahora no puede ir porque tocaría otro de tal no sé qué. Eso luego a la gente que está al otro lado le da exactamente igual. Entonces... Eh, creo que cuanto más tranquilo lo veamos, más, con más naturalidad lo llevemos, más fácil va a ser crear el contenido que al final después funciona.
7: ¿Pero entonces sí. tú sacarías el logo, David? ¿Pondrías una foto mía?
0: Yo
1: te, es que tienes que salir tú, yo creo. Si no... no es que normalmente tú.
7: las marcas, normalmente veo claro, la gente pero con es que, el logo, ¿no? Ay.
1: Claro, pero es que por ahí... o sea, Vamos a ver. Si tú tienes una marca <ríe> y quieres competir con ella, puedes, puedes hacerlo de dos formas intentando ser igual que ella o intentando oh. ser diferente. Probablemente, si eres igual que ella, tú tienes menos, eh, por ejemplo, menos influencia, tienes menos visibilidad, tienes menos uh. capacidad para invertir en marketing. Entonces, probablemente vas a estar siempre detrás de ellos. Si tú consigues diferenciarte haciendo una marca personal, que se te vea a ti como persona y que venda ese producto, haciendo vídeos diferentes, haciendo un contenido diferente, pues probablemente puedas llegar incluso a vender más. Entonces yo lo que hablo es de marca personal sí. no hablo de marca para marca. y eso que
7: está fijado de CBB al principio lo quitarías, entonces
0: yo pondría ahí
1: tu, tus mejores vídeos, por ejemplo
7: hmm.
0: yeah. o sea Elvira, para más o menos acabar de la explicación también, sí. normalmente una marca personal tiene un crecimiento mucho más rápido porque es más fácil confiar en una persona que confiar en una marca eh, un logo, por decirlo de alguna forma, ¿qué yeah. haría yo? yo creo que la primera etapa de la mayor parte de los negocios que nacen en internet hoy en día es muy potente hacerlo con la cara, con nosotros, porque es mucho más rápido. Y llega un momento en el que igual dices, vale, ahora en un determinado punto me interesa eh, dividir, me interesa tener una marca corporativa, pero crece mucho, mucho más de esta manera. Si buscáis a cualquier, no sé si a cualquier, pero a la mayor parte de los CEOs poco mediáticos que existen en el mundo y a su marca normal, a la marca que dirigen, vais a dar cuenta que los CEOs siempre tienen más, siempre. Entonces yo empezaría con una marca corporativa y luego ya me plantearía el hecho de, si en algún momento hacerlo, pero que sea un problema de vuestra versión del futuro ya con muchos más seguidores porque no merece ya. la pena preocuparse por eso ahora, porque igual dentro de dos años Instagram está muerto y hay que hacer otra cosa totalmente diferente y hay que ir por otro sitio entonces yo aprovecharía las cosas que en cada momento hay
7: vale, vale, pues, pues lo implantaré
0: y saldría con un chupete sin dudarlo ¿eh? también
7: no, no, que voy a salir con un chupete, te vas a
0: cagar, ¿eh? <risa> Os vais a Está morir bien.
7: de la mesa conmigo, ¿eh? Ya veréis.
1: Vale, Natalia tiene una duda, creo, ya. Si nadie, nadie más sin dudas con esto... A ver, acá. Dime,
0: sí, Natalia. tiene que ver un poquito a David, que, que es tardecillo. Yo le había prometido que iba a ser una hora y, y al Ay, final le hemos liado más. Estoy
2: encantado, tío. Tengo tiempo. Natalia, dime.
6: nada que le quería decir a Elvira que normalmente la gente, la gente nos compra cuando confía en nosotros ¿no? entonces si ella no muestra ni siquiera su rostro en su perfil de su tienda de su marca, comer, de su marca comercial perdón eh, tiene más poder de captación ¿no? O de, o de generar esa confianza, una marca personal o sea la marca de Elvira que la marca comercial de Si sí Bebé, que también es delvira, de por ejemplo. No sé si os acordáis de una marca que se llama Lucía B. No la conocéis. Pues es una chica, valenciana además, que eh, era ilustradora y empezó a hacer una marca personal con sus ilustraciones. Llegó un punto que tenía tanto volumen de trabajo que se creó un perfil aparte y una web aparte y todo de su marca personal. Cuando ya has generado tanta confianza y has generado una comunidad, puedes llevar a esa gente a que compre a tu tienda, a tu marca comercial. Creo que eso es a lo que se refiere, David, que te humanices un poquito más, que te muestres un poquito más para atraer a esas personas con tu personalidad y con tu contenido a tu tienda. Gracias
0: Natalia, gracias. Eso es. Además, fijaos, por ejemplo, aquí algunos estáis también en EBC, por ejemplo, que también estáis algunos por ahí, que yo lo sé. Eh, fijaos, por ejemplo, que, que ellos tienen dos estrategias paralelas. Bueno, tienen muchas estrategias paralelas, ¿no? pero como a grandes rasgos tienen las marcas corporativas, y luego tienen las marcas personales también, donde van creando contenido, van haciendo cosas que luego derivan también a la marca corporativa. Es decir, deja muy poco. Y si os fijáis allí, por ejemplo, la marca de Juan Carlos Tajo tiene mucho más tirón que la marca de EBC. ¿Por qué? Pues porque uno conectas con él, con su forma de ver la cosa y tal, y el otro es un logo que hay muchas personas, que hay actores, actrices, lo que sea, pero no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo.
1: Exacto. Sí, por ejemplo, tiene cuatro empresas, pero él el sitio famoso a base de subir vídeos en YouTube y, y que la gente lo conociera.
0: Sí, mira, me dice por aquí Natalia, Víctor y Melis son muy buenos y hacen cositas muy, muy chulas. De hecho, ella ha dicho David que, que él ha estado aprendiendo de Víctor y yo a Melis le he hecho los guiones durante un, casi dos años. O sea que son, son muy buenos, Vemos cómo trabajan los dos y hacen cosas muy chulas, la verdad.
1: Vamos, de hecho, yo creo que han sido los que han revolucionado todo el tema de la marca personal.
0: Son los también. que lo han puesto a nivel técnico, sobre todo en otro nivel también, que era. Han cambiado el concepto que había de reels.
1: Sí, sí, sí. Porque antes eso, se dedicaba poco tiempo al tema de los reels, pero ahora, con la gente que ya está formada a través de ellos o de, o de otras personas, ya hay muchísima gente haciendo
5: este tipo de contenido.
1: Bueno, aquí os, os dejo para que echéis una foto si queréis, una, la receta de un reel perfecto que es generar una gran idea que tiene que ser sencilla, relacionada con lo que queréis transmitir en ese vídeo, que puede ser eh, cualquier cosa, literalmente, y, y no tiene por qué ser algo muy complicado. Después un guión impactante y atractivo, que para eso los que sois copywriters tenéis ahí las de ganar. Después grabar el vídeo en máxima calidad, comentaba a ser posible 1080, eh, lo que es HD y 30 FPS, está bastante bien ya. Después, editarle dándole cierto dinamismo, tanto con cambios en lo, en lo que aparece en pantalla como en efectos de sonido. Publicarlo en todas tus redes sociales. Puede servir para, para Instagram, pero también para TikTok o para YouTube Search. Y después, sobre todo, importante analizar los resultados. No subir el vídeo y olvidarnos de él, sino ver por qué ese vídeo no ha funcionado o si sí ha funcionado y corregir aquellos posibles errores que puedan haber hecho que un vídeo no haya funcionado. Ahí creo que está la clave de de progresar en nuestro contenido porque al final es lo que decíamos si alguien se piensa que está haciendo vídeos perfectos y que todo lo hace perfecto nunca va nunca va a conseguir mejorarlo y aquí como como digo solo aplicando esta información ya puedes potenciar tu contenido y tu marca personal creo que lo que os he dado hoy tiene bastante bastante valor si lo conseguís aplicar en vuestro en vuestro contenido y eh, también lo que podéis hacer es olvidaros de invertir ese tiempo y esfuerzo que lleva crear un guión, una edición y, y unas portadas, por ejemplo, y dedicaros a vuestro negocio que, que os puede generar más ingresos por cada hora que lo que os puede generar eso, esos, esos vídeos, ¿no? lo que os puedan costar esos vídeos. Para ello, que es lo que os planteo: que podéis confiar en nosotros, en nuestros profesionales, como uno de ellos es Carmelo, que trabaja con nosotros día a día, para publicar contenido, lógicamente, de mucha mayor calidad, a la altura de las circunstancias. Que os permita potenciar vuestra marca personal y sobre todo que os ayude a vender, que al final es lo que queremos todos y solo por estar de aquí, lo que, lo que ofrezco es lo siguiente, que tendréis una sesión gratuita de análisis de vuestro perfil en redes sociales, donde me pondré yo mano a mano con vosotros de forma totalmente gratuita y además un descuento del 10% en nuestros servicios en el caso de que alguien quiera empezar a crear contenido con nosotros. Simplemente os voy a, os voy a dejar un link para, para que reservéis sesión aquellos que queráis Simplemente vais a tener esa, esa sesión de aproximadamente media hora, una hora conmigo para, para poder eh, analizar un poco vuestro perfil. Incluso os voy a dar un plan de acción para, para continuar con él. Y en caso de que, de que queráis que eh, podéis delegar ese, ese trabajo, eh, podéis confiar en nosotros y, y probar a, a crear vídeos. Os dejo por aquí el link en el chat. Lo voy a... Bueno, lo dejo aquí varias veces.
0: Ahora de paso, ahora lo paso también por el, por el canal de Telegram para que lo tengáis, ¿vale? Todos también. De todas formas, lo tenéis ahí. Lo, lo voy a pasar ya por si no se me va a olvidar. Entre, entre vosotros y yo.
5: Y bueno, que
1: para mí, para mí ha sido un placer estar aquí y, y poder darme a conocer sobre todo y que más gente sepa lo que es hacer contenido. Y, y bueno. Eh, aparte de todo esto, como Carmelo comentaba al principio, si hay algún copywriter aquí que quiera y que crea, que puede eh, dedicarse a crear buenos guiones para contenido en formato Reels, puede com comunicarse también conmigo, reservar una reunión y hablamos porque seguramente puede hacerle un hueco para, para que trabaje con nosotros también. Ahora mismo Carmelo está trabajando, tenemos alguna persona más, pero siempre se necesita más gente, entonces yo encantado de, de contar sobre todo con gente con ganas porque lo que es aprender y los conocimientos ya los vamos a, a ir dando nosotros. De hecho, es normal, porque hace nada no se llevaba el tema de, de guiones en vídeo y ahora es algo que ya, que ya la gente está trabajando. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda más? Me imagino que no. no
0: un, un aplauso, ¿no, chicos, para, para David? Desmutear de el micro, que habéis estado muteado todo el rato, de desmutearos una vez y damos un aplauso, bien. Pero... Para que lo pueda tener. No,
4: no,
7: no. Eh. Gracias, gracias, David. No. No, gracias.
0: Much, muchísimas gracias por, por, por venirte, tío. Nada, gracias a
1: ti, tío, por invitarme
0: Nada, pues ya tenéis ahí el, el este. He pasado el, el enlace, David, por el Telegram, vale para que lo tengáis. Acaba de volver a pasar por aquí y agendarle la llamada. Y, y nada, chicos, también un aplauso porque le digo a todos los que vienen de invitados que pueden vender sin ningún tipo de problema, y es la única persona que le ha echado huevos y lo ha hecho, así que otro aplauso por él, para alguien que de verdad eh, a él lo hace, ¿sabes? Que está, está muy guay, ¿sabes? Pero todo el mundo dice, sí, sí, voy a vender algo, luego nadie vende nada, yo el primero, así que... Sí, una menudo zasca,
6: para... Carmelo, menudo zasca maldado.
0: Bueno, pero no eres la única, ¿eh? es exacto cualquiera que ha pasado por aquí, que siempre ha, ha pasado eso y, y sin problema. Y... No, a ver, a una reunión y hablamos. Eso es. Y, y reservad de por ahí la reunión Bueno, bueno habla, Carmelo,
6: perdona. yo no me he vendido. Me has vendido tú.
0: Yo os vendo a todos ¿Cómo? y por eso os traigo. Me si no, no lo traería.
6: No hay... Mejor venta que decir que vas a trabajar no. la marca conmigo.
0: Vamos a hacer cositas ahí para ver qué tal lo hacemos. Así que sí, a tope. A la vuelta, ahora. Y ahora vamos a dejar a David tranquilo que se tiene que ir. Yo me tengo que preparar que me voy mañana. Tengo que coger un coche mañana a las 4 de la mañana para llegar a Barcelona a la Fórmula 1. Entonces feliz felices bueno. todos. Muchas gracias por veniros. Gracias. Pondré la, rep la repetición por el Telegram para que lo tengáis. Te la pasaré a ti David también por si la quieres para cualquier cosa, ¿vale? Okay. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por, por venir. De verdad, un gustazo y perdonado okay. del chico este que se ha metido ahí a hacer un poco el tonto. No,
7: no, no le des más importancia.
0: Aún así, yo se la doy. Así que no, nada, vale, chicos. Vale, vale. Muchas gracias por todo. Sí,
4: gracias. gracias. Adiós. 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 Adiós.
0: Ahora, chicos Y ya sabéis, tocad madera para que no se joda la grabación, como ha pasado más de una vez, ¿sabes? O sea, ahora pones una velita, rezad todos dos minutos y que la grabación esté esté bien. Y sí, nada, chicos, Mucho un abrazo eso, enorme y disfrutad del fin de...
7: Igualmente, tú más, tú más, ahora. con esas carreritas. <risa>
5: ya ves, ahora chicos.